0: Willkommen zurück im Podcast. Heute habe ich Felix Neuhaus zu Gast und gemeinsam reden wir über das Thema Regenerationsmanagement. Wie man es schafft, seinen Körper leistungsfähig zu halten, das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Hey Felix, schön, dass du da bist. Hallo. Ich glaube, ich hatte noch nie einen Namensvetter von mir im Podcast. Das heißt, das ist die Premiere. Zweimal Felix hinter Mikrofon äh, verspricht doppelten Spaß.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, Felix, ich habe dich äh, bei Instagram gefunden. Ähm, ich glaube, du wurdest mir vorgeschlagen über irgendwelche anderen Kanäle. Du hast Schnittmengen mit dem Thema Physiotherapie, wo ich viele... Sachen immer suche und nachschaue und du hast Schnittmengen mit dem Thema CrossFit und dann war es eigentlich ja relativ schnell klar, dass du auch auf meiner Bildfläche erscheinst. Dann habe ich mal auf dein Profil draufgeklickt und dachte ich mir, ey, ein Physiotherapeut oder generell jemand, der im medizinischen Bereich tätig ist und der noch gleichzeitig mit dem CrossFit so ein bisschen was am Hut hat, super Kombination, den muss ich mal anschreiben, um mal so ihn so ein bisschen auszuquetschen, weil ich kenne das halt aus der eigenen Erfahrung, aus meiner eigenen Krankheitshistorie. Wir Sportler werden so selten von Therapeuten verstanden. Das ist ja das Problem. Du gehst hin mit irgendwelchen Problemen, gehst zu einem Physiotherapeut und der sagt dann, ja, mach doch weniger Sport oder mach doch dies nicht, mach doch das nicht. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass es dann auch so Leute gibt wie dich, die auch in dieser Materie drin sind, die wissen, welche Bewegungen wir machen, die wissen, wie so ein Bewegungsablauf aussieht, um sich dann auch vorstellen zu können, woher diese Schmerzen kommen. Und ich glaube, da bist du ein richtig guter Mann. Das können,
1: glaube ich, am besten meine Patienten und Klienten ähm, ja, sagen oder nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass ich da das ein oder andere, dem einen oder anderen äh, mittlerweile helfen kann. Ähm, aber ja, gerade jetzt der Bereich Crossfit oder generell Kraftsport, nennen wir es mal so, ist ähm, auf der einen Seite sehr verletzungsintensiv. Klar, keine Frage. Äh, auf der anderen Seite, wie du das gerade schon sagtest, aber auch sehr ähm, oft missverstanden. Nennen wir es mal so. Und ähm, da habe ich wirklich Glück gehabt, dass ich mit der ähm, CrossFit-Box in Recklinghausen ähm, und insbesondere eben auch mit der Inhaberin, also der Marlin, ähm, da eine, eine tolle Basis, glaube ich, geschaffen habe für den Bereich Crossfit. Und ähm, ja, wir den Athletinnen und Athleten eben entsprechend helfen
0: können. Erzähl mal so ein bisschen was zu deinem Werdegang. Also du machst das Ganze ja schon so ein bisschen länger. Du hast auch mal wahrscheinlich angefangen in einem Zeitalter, wo CrossFit vielleicht noch nicht so auf der Agenda war. Wie war denn so der typische Werdegang?
1: Ähm, dieser ganze Werdegang hat eigentlich angefangen ähm, kurz nach dem Abitur. Ich äh, wusste nicht so ganz, was ich machen sollte, habe mich dann fürs Lehramtsstudium entschieden. Gott sei Dank habe ich mir nach zwei Wochen das Kreuzband gerissen <lacht> und ähm, ja, habe dann meinen ersten Kontakt mit der Physiotherapie gehabt. Zwei sehr, sehr nette Physiotherapeutinnen gehabt, die allerdings fachlich komplett nutzlos waren. Es hört sich böse an, aber im Nachhinein muss ich tatsächlich sagen, hätte ich nichts gemacht, wäre ich wahrscheinlich genauso weit gewesen. Und ähm, ja, ich komme aus Dortmund, habe damals in Essen studiert und mit Stützen äh, und öffentlichen Verkehrsmitteln morgens um acht in die Uni. Das macht kein Student. Entsprechend schlecht war mein Studium. Und so bin ich dann eben relativ schnell umgesattelt, nachdem mein Knie wieder halbwegs stabil war, ähm, auf die Physiotherapie. Habe das dann auch gemacht, bin seit 2015 äh, staatlich examiniert, wie sich das immer so schön nennt. Ähm, ja, und habe dann erstmal ganz klassisch in der Praxis angefangen. Ähm, währenddessen ähm, kamen dann tatsächlich so ja 2011, 2012, also die ersten größeren Crossfit-Videos dann auf YouTube rumgegeistert sind, ähm, habe ich tatsächlich mit so einer 30 Euro Langhantelstange äh, und 50 Kilo Gewicht irgendwann im Schrebergarten meiner Eltern angefangen. <lacht> ähm, also so richtig oldschool in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, fand diese ganze Materie unheimlich spannend, habe ähm, durch X Weiterbildung eben auch die, die ein oder anderen CrossFit-Athleten und Coaches eben kennengelernt. Gerade aus, aus dem äh, Ruhrgebietsbereich haben wir ja mittlerweile echt auch einige Boxen und auch einige relativ gute ähm, Athleten, also auch wirklich national und international. Und ja, so hat mich eben dieses Crossfit-Universum nie so ganz losgelassen. Und äh, als ich jetzt Anfang des Jahres dann die Chance bot, mit äh, Crossfit Recklinghausen da in, in Kontakt zu treten, habe ich die Chance genutzt. Und ja,
0: bin jetzt da. Mir jetzt fest verwurzelt und da kommt man auch nicht mehr raus, kann ich dir aus der Erfahrung sagen. Wer einmal in dem Crossfit-Ding gefangen ist, der tut sich sehr, sehr schwer. <lacht>
1: Ja, war höchstwahrscheinlich. Ähm, bisher läuft es wirklich ganz, ganz gut, auch über die Boxgrenzen hinaus tatsächlich. Ähm, wie gesagt, das Ruhrgebiet ist ja im Grunde eine große Metropole und ähm, ja, Leute aus, aus halb Nordrhein-Westfalen als Patienten, Klienten, also sowohl online als auch offline, äh, kann ich sagen, zählen zum regelmäßigen äh, Kontakt, sagen wir es mal so. Ja.
0: Du hast ja eingangs schon erwähnt, äh, Crossfit oder generell Kraftsport ist ein eher verletzungsanfälliger Sport. Ähm, sagen wir mal, ich, ich würde diese Ansicht teilen, wobei verletzungsanfällig, finde ich, immer hört sich so an, als würden immer so wie beim Fußball so akute Verletzungen auftreten. Das haben wir ja zum Glück nicht. Also ich meine, die wenigsten Leute verletzen sich, während sie irgendwie einen Lift machen und brechen sich da ein Bein oder so, Na, sondern bei uns ist es ja eher so, dass man durch zu viel Bewegung, durch zu wenig Mobilisation, durch zu viel Stress vielleicht auch in Bewegungsmuster verfällt, die halt langfristig nicht so vorteilhaft sind, woraus dann wiederum Verletzungen resultieren. Und ähm, da sind wir jetzt ja eigentlich auch schon genau bei dem Aufhänger unserer heutigen Folge, denn wir wollen ja so ein bisschen über das Thema Regeneration sprechen, Regenerationsmanagement, also wie schaffe ich es? nicht nur Hashtag zu ballern, wie wir es gerade schon so schön äh, gesagt haben, sondern eben auch dem Körper ausreichend Zeit zu geben und dem Körper auch vielleicht so ein bisschen zu unterstützen, die Belastungen, die wir jeden Tag im Training fahren, auch auszugleichen. Weil ich glaube, den meisten Leuten ist es gar nicht so wirklich bewusst, dass das Volumen an Training... Auch wenn es nur in einer ganz normalen Crossfit-Klasse ist, auch wenn man danach nicht noch ins Open-Gym geht und sagt, ich mache jetzt noch x, y z, sondern dass man, wenn man jeden Tag oder fünf, sechs Tage die Woche in eine Crossfit-Klasse geht, dass das schon für den Körper eine extreme Belastung ist. Und wenn man dann im Nachhinein beziehungsweise nicht vorbeugend arbeitet, dass das langfristig auch schief gehen kann.
1: Absolut. Du hast recht, es sind oft nicht diese akuten Verletzungen, du sagst gerade Bein gebrochen, sondern es sind oft diese, naja, ich nenne das mal Überlastungs-Overuse-Injuries. Also du machst fünfmal in der Woche Pull-Ups, Chin-Ups, Muscle-Ups, Kipping-Pull-Ups und so weiter und so fort und da ist keine große technische oder kein großer technischer Fehler bei, aber vielleicht sind es Kleinigkeiten die dann sich über den Lauf von Tagen, Wochen, Monaten akkumulieren. Und was wir mal alle nicht vergessen dürfen, wir haben keine Arbeitszeit, keine Sportzeit, keine was auch immer, sondern wir haben ausschließlich Lebenszeit. Und auch wenn du schon acht Stunden in deinem Beruf gearbeitet hast, vielleicht schlecht geschlafen hast, weil vielleicht ist dein Kind krank, wer weiß, warum auch immer, du bist selbstständig und konntest jetzt neun Monate nicht vernünftig arbeiten, ähm, dann sind das alles Stressoren, die sich auf deine Leistung auswirken werden, äh, ohne dass du Sport gemacht hast. Mit anderen Worten, je stressiger dein Alltag, umso niedriger sollte eigentlich dein Volumen sein. Und da ähm, ist manchmal der größte Vorteil im Crossfit, dieses, dieser geile Community-Gedanke, kann manchmal da auch negativ sein, weil du dann dich über Gebühr strapazierst. Und wenn das eben zu oft und zu lang anhaltend geschieht, wir reden hier von Monaten bis, ja, vielleicht sogar Jahren, dann kommt es eben zu diesen typischen Overuse-Geschichten, also sprich Schulter, Ellenbogen, Bizepssehne, Achillessehne, Patellasehne, alles, was auf Sehne endet, <lacht> die Klassiker halt. Ne?
0: Ja, das ist ein ganz, ganz ähm, wichtiger Punkt, ähm, dieses, dieses Lifestyle-Problem, was du gerade beschrieben hast. Ne? Die Leute, die sind völlig ausgelaugt von ihrem Alltag, sind vielleicht noch maximal gestresst. Und ähm, ich meine, wir als Trainer wissen dann, dass die logische Herangehensweise ist, Bewegung ist cool, mach was, bring den, ne, das Blut zum Fließen durch den Körper. Aber wenn du dich jetzt halt noch zusätzlich stresst durch ein hartes Training, was schwarzer auf weiß auf dem Papier immer Stress für den Körper bedeutet, ne? weil wir geben dem Körper die Sporen, weil wir ja wollen, dass er sich im Nachhinein anpasst, eine Anpassungsreaktion hervorruft, dass die Muskeln wachsen. Und ähm, also wenn wir dem Körper noch die Peitsche geben, obwohl wir eigentlich schon platt sind, dann ist das in der Regel eher negativ. Und wir wissen das. Also ich weiß es, manchmal halte ich mich dran, manchmal auch nicht. Aber das ist genau das Problem, weil die meisten Leute, wenn sie eben einen stressigen Tag hatten, kommen dann in die Box sagen, ey, mein Tag war so scheiße, ich muss jetzt voll ballern, ich muss jetzt meinen Kopf frei bekommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir auch als Trainer oder als Therapeuten ansetzen müssen und versuchen müssen, die Leute so ein bisschen weiterzubilden, was auch über den Sport hinaus mit dem Körper passiert. Dass wir einfach sagen, okay, hör mal zu, du bist hier klar, um, um, um fitter zu werden, um besser zu werden, aber der Sport, den wir hier in der Box machen, soll auch irgendwo Mittel zum Zweck sein. Und es soll Spaß machen, klar, auf der einen Seite, aber es soll auch nicht Spaß machen und dann dich so kaputt machen, dass du in zwei, drei Monaten völlig durch bist.
1: Absolut. Ähm, ne, gerade so dieses Thema, ich hatte jetzt einen stressigen Tag und möchte in Anführungsstrichen Dampf ablassen. Hey, Airbike- Intervalle, Bergaufsprints, Floor-Presses, was auch immer. Super Sache. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das mit olympischem Gewichtheben machen würde, in, in solchen Phasen dann. Ne? Das ist sicherlich so ein Punkt und ähm, du hast es gerade auch schon angesprochen. Ähm, wie sieht es dann aus mit Schlaf? Wie sieht es äh, aus, kommst du überhaupt vernünftig in den Schlaf? Ähm, ich habe es leider äh, immer wieder auch in der Praxis, dass die Athletinnen und Athleten ähm, ja, gefühlt zum Frühstück schon drei Kaffee getrunken haben. Vor dem Training gibt es einen Booster, ähm, die laufen insgesamt dann auf einem knappen Gramm Koffein. Das ist in der Leichtathletik je nach Disziplin fast schon Dopingmittel. Das ist schon hart an der Grenze. Und letztendlich Koffein, ich nenne das immer so ein bisschen, das ist Leistung als Kredit, weil du wirst es zurückzahlen müssen. Es ist nur blöd, wenn du dann schlecht schläfst und den nächsten Tag nicht regeneriert aufwachst, weil du wirst zwangsläufig weniger leisten können. Und machen wir das jetzt Woche für Woche. Monat für Monat und so weiter und so weiter, dann wird deine Leistung stagnieren, du wirst dich auch schlechter fühlen, du wirst dich zum Training irgendwann quälen müssen, selbst wenn die Community dich auffängt und dann, naja, wird Bewegung auf einmal zum Kampf und das sollte nicht sein, das ist eigentlich was Schönes.
0: Sollte eigentlich, genau, sollte Spaß machen, sollte schön sein und man sollte sich nicht zwingen müssen. Also ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, dass ich meine Motivation und meine Lust, Sport zu machen, ist deutlich größer, wenn mein Körper gut drauf ist ne? und wenn ich eh schon merke, oh, ich bin eigentlich müde oder platt oder das zwickt oder das zwickt dann machst du das einfach, weil es gemacht werden muss, in Anführungszeichen. Aber dann machst du das nicht mehr, weil du wirklich Bock drauf hast. Also die Trainings, wo ich wirklich reingehe und mich an die Stange hänge und Pull-Up mache und denke, ah geil, das geht aber leicht heute oder ah, der Ellenbogen tut ja gar nicht weh. Das sind eigentlich die schönsten Tage für mich. Also von daher ganz, ganz wichtig, dass man wirklich dem Körper entsprechend auch Zeit und die Möglichkeit gibt zu regenerieren. Ähm, wenn wir jetzt uns mal so den, den, den Körper anschauen, ähm, Kannst du dir, weißt du, was ein Wenn-Diagramm ist? Also das ist dieser, diese, diese Kreise, die in der Mitte so eine, so eine Schnittmenge bilden. Mhm. So. Ähm, sagen wir mal, in der Mitte, die, die, die Schnittmenge ist unsere Regeneration, also ne, das, was wir quasi erreichen wollen. Und ähm, in der Regel ist es ja so, wenn du jetzt zu jemandem gehst, der vielleicht Sport macht, der vielleicht aber trotzdem einen Job hat, eine Familie hat und wenn man mal Ernährung ist vielleicht nicht so 100 Prozent und Schlaf sowieso nicht. Und dann ist es ja meistens so, wähle zwei aus drei. Ne? Du kannst nicht alles haben. Irgendwo musst du Abstriche machen. Wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir nehmen das Thema Regeneration mal als Oberbegriff und wir sagen, okay, Regeneration, da packen wir mal rein vielleicht das Thema Schlaf. Ne? Ist ja so ein dominantes Thema eigentlich, so für mich auch das wichtigste Thema. Wir packen da vielleicht dann noch rein Ernährung weil Ernährung auf jeden Fall, denke ich mal, auch können wir auch gleich noch mal intensiver reingehen, ähm, dazu beiträgt, dass der Körper mit den nötigen Nährstoffen wieder versorgt wird, um eben regenerieren zu können. Und dann können wir noch einen dritten Punkt bilden, sage ich mal, sowas wie Mobility, äh, was man da halt alles so reinpacken kann, ne? was, Sauna, keine Ahnung, Eisbad etc., solche Geschichten. Ähm, jetzt mal aus deiner Erfahrung heraus, wo siehst du die größte Schwäche bei deinen Klienten und bei den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest?
1: Thema Schlaf, ganz ganz eindeutig. Ich kenne wenig Leute, die wirklich gut schlafen, die wirklich auch, ich sag mal, halbwegs regelmäßig schlafen und erholsam schlafen. Das ist sicherlich mit der unterschätzteste Faktor für, für Leistungssteigerung oder auch für Leistungserhalt. Es geht ja auch jetzt, wenn man jetzt etwas ältere Crossfit-Athleten vielleicht hat, bei den meisten oder bei einigen geht es ja auch nicht mehr darum, noch mehr zu leisten, sondern einfach nur dieses gute Level zu kompensieren, weil eben jetzt gerade vielleicht eine stressige Phase ist. Und da ist Schlaf sicherlich der Punkt, der wahrscheinlich am ehesten ausgeklammert wird, weil zu viel Koffein, weil zu lange vorm Rechner gehangen, weil Warum auch immer. Das ist sicherlich, ähm, aber dann eng gefolgt von dem, von dem Thema Ernährung. Ja. Weil, wenn wir Stress haben, haben wir eher ungünstige Ernährungsgewohnheiten. Nicht alle, ähm, aber regelmäßig finden wir dann eben doch, ja, dann gab es halt doch die Schokolade, dann gab es halt doch dieses Soul Food. Ich nenne das immer Soul Food. Wenn du einen stressigen Tag hattest, dann möchtest du gerne was für die Seele haben. Dann möchtest du nicht ein perfekt austariertes Gewicht mit irgendwelchen Makros. Nein, dann willst du Pizza. Oder Burger oder was auch immer. Und ähm, ja, das ist auch alles okay. Wir sind alles Menschen. Die wenigsten von uns sind wirklich Leistungssportler, die damit ihr Geld verdienen. Ähm, wenn ich aber in Anführungsstrichen Hobbyathlet bin, dann muss ich nicht unbedingt trainieren wie ein Profiathlet. Ich glaube, das ist so ein Punkt, ähm, den wir uns oftmals nochmal so ein bisschen in den Hinterkopf holen sollten. Erfahrungsgemäß.
0: Die Erfahrung kann ich teilen, auf jeden Fall. Ich finde es ähm, sehr, sehr schön, dass du das genau gerade so beschreibst, wie ich es eigentlich auch von dir hören wollte. Also das war jetzt quasi die, die, die Steilvorlage. Weil also ich sag mal so, aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich jetzt ähm, dann Leute frage, was kriegst du denn am ehesten auf die Kette? Die sagen, ja, so das Mobility-Training oder so, das mache ich doch jeden Abend zehn Minuten auf der Couch oder so oder keine Ahnung, ich ne, nehme diese Supplements, jene Supplements und ja, das, das, das läuft doch. Ne? Aber wenn wir da mal überlegen, was, was bewegt denn die Nadel am besten, am weitesten nach oben? Ne? Sind das die Supplements? Ist es das, das Mobility-Training? Oder sind es halt wirklich die fundamentalen Sachen, wie zum Beispiel schlafen, wie zum Beispiel Ernährung. Und dann kommt halt echt immer wieder dieses Thema auf, ich muss ausreichend schlafen, ich muss erholsam schlafen und ich muss echt gescheit essen. Und wenn ich die zwei Sachen schon auf die Kette kriege, dann habe ich schon wirklich viel gewonnen. Und ähm, ich glaube, das ist auch so der Punkt, den die Leute schwer verstehen wollen, weil das nichts ist, wo man ein direktes Feedback bekommt. Na, das ist das Problem. Ich meine, wenn du regelmäßig Mobility-Training machst, dann sagst du, okay, cool, ich bin schon besser geworden in der Kniebeuge, ich mache jetzt seit einem Monat Mobility-Training, die Kniebeuge wird besser, scheint zu funktionieren. So. Aber du hast halt keine Matrix, um zu messen. Also klar, natürlich die Waage, um Gottes Willen, ne? wenn du dich jetzt irgendwie wiegst und in den Spiegel guckst und die Ernährung wird besser, klar, kannst du irgendwie auch messen. so. Ne? Aber gerade so beim Thema Schlaf zum Beispiel, ne? wenn ich jetzt gut schlafe, ich habe keine Ahnung. Gut, ich wache morgens vielleicht auf, bin, 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 bin nicht so müde wie sonst oder ich kann mich vielleicht ein bisschen besser, ähm, ein bisschen besser konzentrieren. Aber ich habe nicht diesen Aha-Effekt, den ich vielleicht bei anderen Sachen habe, wenn ich irgendwie Gewichte auf die Stange draufpacken kann, weil ich stärker geworden bin. Ich glaube, das ist das große Problem, auch bei der Ernährung. Man wünscht sich ja dann immer, dass man schnipst mit dem Finger und von heute auf morgen ist alles tutti. Ne? Und ich glaube, dass wir hier als, als Trainer, weil wir eben in der Hauptsache die Leute beim Sport betreuen, dass wir hier die 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 Aufgabe haben, wirklich auch nochmal so ein bisschen in das Thema Lifestyle-Coaching eben mit reinzugehen und nicht nur zu sagen, ey, ihr macht jetzt hier mit uns den Sport, danach seid ihr raus und den Rest übernehmt ihr, sondern dass wir in die Verantwortung gehen müssen und echt auch versuchen müssen, vielleicht dann mal während so einer Crossfit-Stunde zu gucken, okay, jetzt ist gerade der Mobility-Teil jetzt machen die eh gerade was, jetzt kann ich ein bisschen was zum Thema Ernährung sagen oder jetzt kann ich ein bisschen so auf dem Thema Schlaf rumreiten, kann man nachfragen, wie schlaft ihr denn, wie läuft das denn bei euch? Um einfach diese Themen mal so ein bisschen anzuteasern und in den Mittelpunkt zu stellen, weil ich glaube, die wenigsten Leute haben ein Problem, regelmäßig zum Sport zu gehen.
1: Gerade, gerade im Bereich jetzt der, der CrossFit-Community ist es sicherlich wirklich das geringste Problem, eben weil dieser Community-Gedanke dabei ist und weil ja, diese, ja, die Gemeinschaft dich die da wirklich durchzieht im Zweifelsfall. Und weil die Motivation, zumindest bei allen Athleten, die ich bisher persönlich kennengelernt habe, mehr als ausreichend vorhanden war, ähm, ja, das ist nicht der, der Punkt. Der Punkt ist tatsächlich so dieses, ja, das Stiefkind, die Regeneration, ne? weil eigentlich Training setzt einen Reiz. Du musst dich aber erholen können, damit dieser Reiz auch eine Auswirkung auf deinen Körper hat. Wenn du jetzt Montags bis Samstag durchballerst, dann ist die Chance relativ gering, dass sich dein Körper an irgendwas anpasst. Zu Beginn eines Trainings, sprich du bist jetzt gerade, hast das erste Mal deinen Fuß meinetwegen in eine CrossFit-Box gesetzt, kein Thema. Wenn du aber jetzt schon ein, zwei Jahre oder länger trainierst, dann wird es nicht mehr funktionieren, dass du sechs, sieben, acht Einheiten neben deinem privaten Leben, neben deinem Arbeitsleben ähm, ja, locker wegsteckst und dich tatsächlich auch noch verbesserst. Ähm, da kenne ich tatsächlich nur sehr, sehr wenige, die ihr Privatleben und ihr Berufsleben so weit quasi runtergefahren haben, dass sie mehr oder weniger für den Sport sich genug Zeit und für die Regeneration sich genug Zeit freischaufeln und letztendlich auch die äh, vielleicht auch die finanziellen Ressourcen haben, um zu sagen, okay, ich suche mir jemanden, der mich im, Begleich, im Bereich Regeneration begleitet. Oder generell dieses ganze Management drumherum, sprich nicht nur Training. Viele haben mittlerweile einen Coach, sei es online oder offline. Aber keiner hat oder wenige Leute haben jemanden, der sich um die Ernährung kümmert, um die Regeneration kümmert, um die Supplementation kümmert und so weiter und so fort.
0: Ja, das ist äh, echt ein wichtiger Punkt, ne? weil irgendwie Training ist die eine Sache und das ist halt der Sexy-Teil. Ne? Das ist das, was Spaß macht und das, was danach kommt, was aber eigentlich unterm Strich ja viel wichtiger ist. Weil ich sag mal, wir kommen sehr, sehr gut durchs Leben, wenn wir ausreichend schlafen und uns gesund ernähren, ohne Sport. Aber wir kommen nicht so gut durchs Leben, wenn wir Sport machen und uns nicht gut ernähren und schlecht schlafen. Ne? Das ist das, das große Problem. Also wenn ich von heute auf morgen auf eins der drei Sachen verzichten müsse, Schlaf, Ernährung oder Sport, ich würde auf jeden Fall direkt den Sport wählen, weil ich genau weiß, okay, die anderen zwei Sachen supporten mein Leben auch. na Klar, Sport ist wichtig, Sport macht mich fit, aber ich kann nicht ohne gesunde Ernährung und ich kann auch nicht ohne ausreichend schlafen. Da gibt es auch genug Studien dazu über den Einfluss dieser verschiedenen Faktoren auf den Körper und da kommt es immer bei raus, Sport ist das, worauf man als erstes verzichten kann, wenn man diese drei Sachen auf den Tisch legt. Und ähm, das ist ja gerade erwähnt, nicht jeder kann sich einen Trainer leisten, um Gottes Willen. Ne? Ist auch gar nicht nötig, weil ich glaube, man muss einfach nur den Leuten so ein bisschen die Augen öffnen, dass es gewisse Tools gibt, einfach wie man so ein bisschen überprüfen kann, wie eigentlich die eigene Regeneration ist, also wie eigentlich da der Stand der Dinge ist. Und dass man einfach den Leuten so ein bisschen so ein Bewusstsein schaffen muss, wie schaffe ich es denn, in meinen Körper reinzuhören? Ist der eigentlich gut regeneriert oder ist er jetzt gerade vielleicht im Übertraining? Also ich meine, in einem Workout merkt man relativ schnell, wenn man overpaced, da geht nichts mehr. So Und dann kriegst du direktes Feedback, das war jetzt wohl zu schnell. Wenn ich jetzt aber irgendwie sieben Wochen trainiere, kriege ich nicht nach dem zweiten Tag schon die, das Feedback, okay, jetzt hast du zwei Tage trainiert, jetzt solltest du am dritten Tag mal Pause machen. Das kriegst du vielleicht dann nach sieben Wochen, weil dir dann der Arm die tut. Ne? Aber hätte man vor sieben Wochen schon gewusst, dass das so passiert, hätte man es vielleicht nicht gemacht. Und daher glaube ich, ist es wichtig, dass man so ein bisschen über, ja, sag ich mal so, Tipps und Tricks und so Kniffe redet, wie man den Leuten einfach mit möglichst leichten Hilfsmitteln einfach ein, ein möglichst gutes Bild auch verschaffen kann, beziehungsweise auch so ein paar Parameter vielleicht festlegt. Was ist denn eigentlich ausreichender Schlaf? Wie kann ich denn eigentlich meine Schlafqualität beurteilen? Und ich glaube, da sollten wir jetzt drüber reden, weil jetzt haben wir gerade gesagt, wie wichtig ist das Thema Regeneration? Und jetzt müssen wir natürlich drüber reden, wie schafft man denn es auch zu regenerieren? Also was kann man machen? Was heißt denn jetzt eigentlich guter, ausreichender Schlaf? Was ist denn gesunde Ernährung? Ohne jetzt ins Detail gehen zu müssen. Und wie tracke ich vielleicht, ob ich, gut regeneriert bin oder nicht?
1: Ja. Ähm, ausreichender Schlaf, klar, ist immer individuell, weil es ähm, viele verschiedene Parameter dafür gibt. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, je mehr Vollgas ich fahre, umso mehr sollte ich auch schlafen. Ähm, da gibt es eine ganz schöne Untersuchung, das hat man mit äh, college Basketballspielern tatsächlich mal gemacht. Die, die achteinhalb Stunden und mehr geschlafen haben, hatten über den Verlauf von zwei Saisons, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, durchschnittlich die wenigsten Verletzungen. Ähm, das sind schon Leute, die mit Sport mehr oder weniger ihr Studium finanzieren in den USA. Also da ist es schon relativ wichtig, dass die nicht verletzt sind. Ähm, scheint also diese acht Stunden, diese ominösen acht Stunden scheinen also wahrscheinlich das Minimum zu sein. Und ich gebe den Menschen, die ich eben privat betreue, immer mit, für zwei Stunden intensives Training pro Woche eine Stunde mehr schlafen. Und zwar jeden Tag, nicht nur einmal in der Woche. Das ist so eine ganz, ganz grobe Faustregel. Anderer Punkt, um generell Belastung im, im Rahmen zu halten, macht man nach vier Wochen einfach nur die Hälfte. Einfachstes Trainingstemplate, vier Wochen Gas, eine Woche 50%. Funktioniert fast immer, wenn wir jetzt in einem noch nicht Competition-Level sind, sondern ambitionierter Hobbysportler, klappt meistens. Ähm, dann hast du gerade schon Tools angesprochen. Es gibt ähm, alle möglichen Tracker mittlerweile, sei es der Aura-Ring, sei es diese, diese Bänder, also Whoop, hattest du äh, im, im Vorgespräch schon mal angesprochen, um, Fitbit, die diese ganzen Tracking-Uhren und so weiter. Der wichtigste Parameter dort ist sicherlich um, ganz allgemein erstmal die Herzratenvariabilität oder HRV-Messung. Um, da können wir zumindest schon mal schauen, okay, wie, wie ist es in deinem autonomen Nervensystem? Also, wie sind Gas und Bremse bei dir jetzt gerade eingestellt? Und je höher die Variabilität ist, umso entspannter, umso besser regeneriert bist du tatsächlich. Ähm, nicht jeder ist bereit äh, oder hat auch vielleicht Lust, sich ständig durchzutracken. Ich persönlich bin kein großer Fan von Tracking, weil oft leider genau das Gegenteil passiert. Die Menschen gucken auf die Uhr, sehen Wert XY. Aha, der ist schlecht, deshalb fühle ich mich jetzt offenbar auch schlecht. Also persönliches Empfinden darf nicht ähm, unter den Tisch kehren, ja, Zahlen sind objektiv und so weiter und so fort. Das ist sicherlich eine, eine schwierige Komponente. Was ich aber regelmäßig sehe, ist Paralyse durch Analyse.
0: Ja. Die Leute ja. da, da, Sorry, ich würde da nur an dem Punkt mal gerne einhaken, weil das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und um, das äh, ist etwas, was wahrscheinlich nicht nur Leuten so geht, die jetzt vielleicht gerade erst angefangen haben mit Sport, sondern wahrscheinlich eher bei Leuten, die schon länger mit dabei sind. Also dieses dieses Phänomen, dass man dann irgendwelche Daten hat und die dann auswerten möchte und dann wirklich sich äh, so ein bisschen abhängig macht auch von den Daten. Ne? Weil ich, wie gesagt, hatte selbst über zwölf Monate ein wub armband weil ich das einfach mal testen wollte, weil ich mal wissen wollte, okay, wie läuft es eigentlich und nicht nur ein, zwei Monate, sondern über einen längeren Zeitraum und ich habe dann aber ganz, ganz oft festgestellt, dass ich wirklich, okay, heute bist du regeneriert, äh, heute geht's dir gut und ah heute bist du nicht so gut regeneriert, obwohl vielleicht eigentlich der Körper sagt, doch, also ne das subjektive Empfinden. Und es ist ganz, ganz schwierig, da so eine gewisse Distanz reinzubekommen. Weil ich meine, klar, wenn du irgendwie in der Nacht davor vier, fünf, sechs Bier trinkst und nur vier Stunden schläfst, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass du, in einem grünen Bereich bist. Ne? Da bist du übernächtigt und hast vielleicht noch äh, ein Sitzen und dann ist es klar, dass du dich regenerieren kannst. Aber wenn du jetzt irgendwie eine Nacht hast, wo du irgendwie äh, gut schläfst, lange schläfst und trotzdem schlecht regeneriert bist und dich, also laut der App, schlecht regeneriert bist, aber du dich trotzdem gut fühlst, ja, dann ist das ja nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium, dass du sagst, okay, heute mache ich gar nichts. Sondern da muss man mal so ein bisschen so gucken, okay, wie fühle ich mich, was sagt dann vielleicht meine App, was sagen meine Daten und dann muss man versuchen, da irgendwie die, die, ne, die, die Schnittmenge zu finden. Ähm, ich finde es auf jeden Fall genauso mit, mit dem Thema Ernährung. Ähm, Tracking ist notwendig, damit man ein Gefühl dafür bekommt. Also ohne Zahlen, Daten, Fakten kannst du nichts wissenschaftlich auswerten. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Das heißt, du kannst natürlich auf dein Bauchgefühl hören und es kann sein, dass es gut funktioniert, aber unterm Strich, wenn du wirklich mal valide Daten sammeln möchtest, dann brauchst du in irgendeiner Art und Weise Tracking. Und bei Ernährung guckst du dir halt, was die Inhaltsstoffe auf der Packung sind an und ne, schreibst es irgendwie in so eine App rein. Und beim Thema Schlafen oder Regeneration ist halt einfach so ein, so ein Wub oder äh, dieser, dieser Ring sind halt eine gute Möglichkeit, das zu machen. Und wenn du es mal gemacht hast eine Zeit, dann, dann musst du es auch nicht mehr machen. Also ich zum Beispiel habe Ernährung ein Jahr getrackt und die Regeneration über das Wub aber hat auch ein Jahr und macht das jetzt seit, also Ernährung schon ewig nicht mehr, aber ähm, Wub auch schon seit einem halben Jahr nicht mehr. Und ich fühle mich jetzt weder besser noch schlechter, aber ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl jetzt bekommen, wie eigentlich mein Körper auf verschiedene Sachen reagiert. Und dieses Gefühl ist extrem gut und es ist extrem wichtig. Und jetzt kann ich halt viel bessere Entscheidungen treffen, als ich das vielleicht hätte davor machen können.
1: Ja, ich denke, das, was du gerade gesagt hast, ist auch absolut der richtige Weg. Also dieses, ich brauche vielleicht Daten, um wirklich auch mal über einen gewissen Zeitraum zu gucken, was mache ich denn tatsächlich, ob das jetzt ein Jahr sein muss oder drei Monate, ist ja letztendlich auch jedem selbst überlassen, aber halt nicht dauerhaft 24-7 jeden kleinen Parameter durchleuchten. Ich nehme da immer noch ein sehr, sehr einfaches Assessment für, gerade für den Bereich eben Regeneration und Leistungsfähigkeit, das quasi umsonst ist. Das ist das sogenannte 3H-Assessment. Happy, Hungry, Horny. Sehr, sehr einfach. Wenn die drei Sachen da sind, dann ist die Chance groß, dass du ausreichend regeneriert bist, dass die Energiereserven da sind. Ist eins dieser drei Sachen nicht dabei, dann sollten wir vielleicht mal genauer erforschen, warum denn nicht. Und da kannst du jetzt natürlich einen Riesenfass aufmachen, aber einfach nur, um den Zuhörern und Zuhörerinnen einfach nochmal etwas mitzugeben, was sie sofort ohne, ohne irgendwelche Software oder so machen können, finde ich, ist das immer eine tolle, einfache Möglichkeit.
0: Meistens ist es ja auch immer der Punkt, an dem man dann sagt, ich muss jetzt was ändern, wenn irgendwo der Schuh drückt. Ne? Wenn du dich gut fühlst und eben äh, diese drei Punkte abhaken kannst, dann macht sich ja auch keiner darüber Gedanken, ob er irgendwie Probleme hat. Wenn du trainierst und dir geht's gut und du machst regelmäßig Fortschritte, dann ist ja auch in der Regel alles okay. Ne? Dieses Thema Regeneration oder generell dieses Thema, ich muss darüber nachdenken, das kommt ja immer erst dann auf, wenn es schon irgendwas gibt, wo es vielleicht nicht mehr so rund läuft. Ne? Und das ist ja genau das große Problem, weil wenn wir von Anfang an so ein bisschen auf unseren Körper hören würden, würden wir nie an den Punkt kommen, wo wir dann so darüber nachdenken müssen, ne? was muss ich denn jetzt ändern, damit es wieder gut wird, weil dann wäre alles gut. Ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man regelmäßig mal so ein Check-up mit sich selbst macht. Ne? Bin ich eigentlich, wie, wie, wie läuft es bei mir eigentlich? Also so ein bisschen kritische, Selbstreflexion, wie läuft's eigentlich? Schlafe ich ausreichend? Habe ich momentan irgendwie besonderen Stress? Wie ist meine Beziehung? Komme ich regelmäßig zum Sport? Mache ich beim Sport immer das Gleiche oder mache ich ein bisschen abwechselnde Sachen? Ich muss ja auch nicht fünf Tage die Woche Crossfit machen. Ich kann ja auch zweimal Crossfit machen, einmal klettern gehen, einmal schwimmen gehen, einmal joggen gehen. So, Das ist wahrscheinlich für die meisten Leute sogar der bessere Weg, als fünfmal in der Woche in die Crossfit-Box zu gehen. Weil auch wenn wir sagen, okay, wir machen einen variables Programm mit funktionellen Übungen, die immer abgewechselt werden. Das ist alles richtig. Ne? Aber wenn du halt irgendwie trotzdem fünfmal in der Woche ein hochintensives Training fährst, was ja die meisten Leute machen, weil sie ballern wollen und vielleicht nicht immer genau den Intent des Workouts verstehen, dann kann es halt mit größerer Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass du dich an die Wand fährst körperlich, als wenn du so ein bisschen die Beschleunigung rausnimmst und wirklich sagst, okay, ich mache mal montags CrossFit, dienstags gehe ich schwimmen, das ist dann eher so langsam und entspannt, mittwochs mache ich Yoga, donnerstags gehe ich zum Klettern, freitag mache ich wieder CrossFit, samstag gehe ich Radfahren, sonntag mache ich Pause zum Beispiel. Ne? Und ich glaube, dass Leute, die so trainieren, langfristiger trainieren als die ganzen Leute, die wirklich jeden Tag in die Box gehen, auch wenn ich das super finde, dass die Leute jeden Tag kommen. Aber jeden Tag kommen ist nur dann gut, wenn das Programm gut ist und wenn das Programm so, wie es gemacht wird, aber auch so umgesetzt wird, wie es gedacht ist. Und das ist ja meistens das Problem. Nicht, dass das Programm nicht gut ist. Ich meine, es gibt natürlich die eine oder andere Box, die vielleicht zu viel gleiche Übungen an den gleichen Tagen hintereinander fährt und das nicht gut ist. Aber so im Durchschnitt gehe ich mal davon aus, dass die meisten Crossfit-Boxen ein gutes Programm fahren. Aber wenn dann einfach das Workout falsch interpretiert wird, weil der Trainer vielleicht nicht in der Lage ist, das zu erklären oder weil vielleicht die Leute sagen, nee, sie wollen ballern, ballern, ballern und dann passiert eben genau das, was wir vorhin schon erzählt haben. Das Workout passt dann nicht mehr zum Körpergefühl dazu und dann passieren eben so negative, gegenteilige Effekte.
1: Dann, ja, und dann sind wir leider irgendwann in so einer Teufelsspirale, ne? in so einem Vicious Cycle, Das ist dir geht es nicht gut, du hast das sonst immer mit Sport alles geregelt oder mit Bewegung geregelt, jetzt kannst du dich nicht mehr vernünftig bewegen, weil, warum auch immer und ähm, ja, langfristig naja, geht es dann halt einfach leider nur bergab, ne? sowohl körperlich als dann irgendwann vielleicht auch mental, ähm, weil du einfach nicht mehr dein, dein Hobby oder deinem Hobby nachgehen kannst und ähm, da würde ich mir einfach von, von vielen Athletinnen und Athleten ähm, einfach wünschen, dass sie mal offener mit sich selbst umgehen. Das ist nicht einfach, auf gar keinen Fall. Ähm, da gibt es auch Leute, die machen das, äh, professionell, beruflich. Ähm, aber hin und wieder sich mal selbst zu reflektieren, ist, äh, glaube ich, gerade im, im Bereich Crossfit auch ganz, ganz wichtig. Absolut. Auch für die Regeneration. Schaffe ne? ich es schaff tatsächlich, meine acht Stunden zu schlafen? Kriege ich es tatsächlich hin, abends mein Magnesium zu nehmen oder was auch immer dann vielleicht notwendig ist, äh, um Regeneration
0: zu optimieren? Ja, ich glaube, das Thema Selbstreflexion ist irgendwie immer so das, das das Thema, was im, am Ende das, das, das Fazit und das Resümee ist eines jeden Podcasts auch, den ich mache, weil es ist, egal ob das jetzt ein trainingsspezifischer Podcast ist oder eben so wie heute, dass wir über das Thema Regeneration sprechen oder auch in jedem meiner Business-Podcasts, die ich gemacht habe, es kommt am Ende immer darauf an, dass man nochmal drüber nachdenkt, was man eigentlich so tut, ne? weil wenn man immer nur das Gleiche macht und ne mit den unterschiedlichen Ergebnissen und so. Und dann, das ist äh, hat Albert Einstein auch schon gesagt, ne und das funktioniert so nicht. Und äh, dementsprechend muss man echt gucken, dass man nicht jeden Tag, aber vielleicht am Ende jeder Woche mal überlegen, wie war die Woche so, was kann ich vielleicht nächste Woche anders machen oder besser machen als die Woche davor oder vielleicht auch einmal im Monat. Ne? Man muss das auch, also ich meine, es gibt ja mittlerweile echt viele, ähm, Gerade so Live-Coaches etc. Cetera, etc., cetera, die sagen, ja, du musst unbedingt jeden Tag äh, Journal schreiben und aufschreiben, was war toll und überhaupt. Und ich zum Beispiel bin so ein Typ, ich hasse es zu schreiben. Ne? Ich liebe es zu reden, aber ich hasse es zu schreiben, deswegen mache ich Podcasts und bin kein okay. Autor geworden. Und für mich zum Beispiel wäre der übelste Graus, mich da hinzusetzen und jetzt irgendwas aufzuschreiben. Aber wenn wenn es einem hilft, wenn halt das geschriebene Wort dein, dein Medium ist, um sowas zu verarbeiten, dann setze ich hin und schreibe dir am Ende der Woche auf, okay, das war gut und das möchte ich nächste Woche besser machen. Oder du suchst dir einfach, wenn Schreiben scheiße für dich ist, dann suchst du dir halt jemanden am Ende der Woche und dann rufst du den an und sagst, ey, wie war denn deine Woche? Meine Woche war so und so. Was hast du gelernt? Ich habe das gelernt. Man muss halt immer gucken, wenn man alleine nicht in der Lage ist, mit sich selbst ähm, ja zu sprechen, in Anführungszeichen, dann sucht dir wirklich jemanden, mit dem du das machen kannst, weil so bleibst du auch bei der Stange, weil jeder gute Vorsatz funktioniert halt wirklich auch nur eine gewisse Zeit, wenn du keinen hast, der dich an der Stange hält. Ich merke das zum Beispiel bei meinem Podcast. Das ist immer so, wenn viele verschiedene Projekte auf einmal dann anstehen und dann vernachlässige ich meinen Podcast so ein bisschen. Ich würde gerne jede Woche eine Folge machen, aber ich merke dann, okay, jetzt sind andere Sachen da und jetzt habe ich gerade keine Zeit und überhaupt. Und dann fällt es immer hinten runter. Das ist total blöd. Deswegen suche ich mir aber auch regelmäßig Gäste, mit denen ich dann auch Termine fest vereinbare. Auch wenn ich es jetzt bei dir, wenn wir es zweimal verschoben haben, was mir sehr, sehr leid tut natürlich. Aber so bleibe ich bei der Stange, weil dann habe ich einen Gast im Podcast, mit dem habe ich auch einen Termin, habe ein fixes Datum und dann ist das cool für mich. Und ähm, unterm Strich ist es halt wichtig, dass sich jeder so seine Art und Weise sucht, wie er die Parameter eben überwachen kann, egal ob das jetzt Schlafen, Ernährung oder Training ist. Ne? Jeder muss gucken, dass er irgendwie am Ball bleiben kann.
1: Eben. Und gerade, ähm, du hast es gerade schon angesprochen, ich würde auch niemals im Leben mich da hinsetzen und mir täglich oder regelmäßig was aufschreiben. Dafür hat mittlerweile fast jeder von uns ein Handy. Ähm, Im Zweifelsfall schicke ich mir selbst eine Sprachnachricht, eine Sprachmemo, völlig egal. Ähm, aber dass ich gehört habe, was ich die letzte Woche gemacht habe, dass ich vielleicht mir, wenn ich jetzt abnehmen möchte oder was auch immer, meine Ernährung einfach mal aufwerten möchte, hey, dann fotografiere mal, was du tatsächlich ist und guck dir das mal am Ende der Woche an, ob das mit dem, mit deinem Ziel tatsächlich übereinstimmt. Sehr, sehr einfach wieder, das ist schnell gemacht, weil die meisten Leute haben das Handy sowieso den ganzen Tag in der Hand, ähm, aber unheimlich wirkungsvoll, wenn man das mal, also meine Klienten, denen reicht meistens zwei Wochen, dann wissen die, okay, dass äh, ich weiß jetzt, woher das Übergewicht oder was auch immer, die Verdauungsprobleme, was auch immer, äh, eben kommen. Ne? Ja,
0: Manchmal muss man sich selbst mit der Nase draufstoßen, um zu verstehen, na, dass die Sachen vielleicht nicht so laufen, wie das Bauchgefühl, es einem suggeriert. Und da sind wirklich so Fotos zum Beispiel eine sehr, sehr gute Möglichkeit, äh, das sich vor Augen zu führen. Ja, oder eben ein Trainingstagebuch, wo man wissen möchte, okay, wie läuft eigentlich mein Training? Oder vielleicht auch, wie gesagt, ne, es gibt so viele äh, Tracker, wie man den Schlaf auch messen kann, wo man gar nicht was machen muss. Also bei dem whoop Armband zum Beispiel, der große Vorteil ist wirklich, dass das automatisch Daten sammelt. Du musst es nur tragen oder auch bei diesem Aura-Ring, da, der sammelt automatisch Daten. Du musst den alle fünf bis sieben Tage mal aufladen und das war's. Denn der Rest, klar, kann man die Daten auswerten und man kann da ins wissenschaftliche Detail gehen und das auch versuchen interpretieren zu wollen. Aber unterm Strich, wenn du wirklich nur mal sagst, ich möchte das mal testen, um es mal zu sehen, dann bestellst du dir mal so ein Band, das kostet irgendwie, das, das buch zahlt ja eh monatlich nur, sechs Monate ist die Mindestlaufzeit und dann hast du sechs Monate das Band und alles ist cool. Ne? Oder du kaufst dir diesen Ring, da ist die Software, glaube ich, gratis und du zahlst irgendwie einmalig 300 Euro oder so. Ja. Wenn man da wirklich Bock drauf hat, ne? dann sind das keine riesengroßen Geschichten, die man machen muss und dann hat man zumindest mal so einen kleinen Anhaltspunkt. Ne? Also ich glaube halt wirklich, wenn man ein akutes Problem hat, wie zum Beispiel, man fühlt sich schlapp, man fühlt sich schlecht und dann sollte man das auf keinen Fall irgendwie aussitzen. Also ich kenne es aus eigener Erfahrung. Ne? Ich bin immer jemand, der lieber mal ein bisschen wartet, bis er einen Arzt oder Therapeuten aufsucht. Ich kann aber trotzdem aus der Erfahrung sagen, wenn du merkst, die Schulter zwickt und die zwickt nach einer zweiten Woche immer noch und dann immer noch, dann such dir jemanden, der etwas davon versteht und geh dahin und rede mit dem dann drüber, weil der kann dir dann in der Regel sagen, was vielleicht das Problem ist. Ne? Oder wenn du sagst, okay, ich fühle mich jetzt super schlapp, aber eigentlich schlafe ich und eigentlich ernähre ich mich auch gesund, dann lass doch mal ein Blutbild machen, dann lass doch einfach mal, geh doch mal zum Arzt, das kostet in der Regel auch, keine Ahnung, ich bin jetzt gesetzlich versichert, ich habe das letztens gemacht, das hat mich 15 Euro zusätzlich gekostet und dann kriegst du wirklich ein ne, großes Blutbild, was sind 15 Euro? Dann weißt du aber genau, ah, okay, vielleicht hast du Vitamin-D3-Mangel oder vielleicht hast du irgendein anderes Vitamin, was dir fehlt und dementsprechend fühlst du dich schlecht. Also Sachen, die du halt nicht aus dem Bauchgefühl heraus riechen kannst. Ja, und ich glaube, das sind wichtige Takeaways nochmal zum Thema Regeneration. Also Klar, Vorbeugen ist wichtig, aber wenn du merkst, akut irgendwo ist drückter Schuh, ich habe irgendwelche Baustellen, dann lieber mal jemanden zur Seite nehmen, der was davon versteht und nicht irgendwie bei Google irgendwelches gefährliches Halbwissen sich an, an Land ziehen.
1: Ja, YouTube und Google sind leider ähm, oft sicherlich toll, aber gerade in diesem Bereich ähm, glaube ich, dass nichts, das persönliche Gespräch und gegebenenfalls die wirklich auch handfeste Untersuchung ersetzen kann. Auf keinen Fall.
0: Also, da sind wir ja als, äh, als Therapeuten, als Trainer am, am Zahn der Zeit. Ne? Wir haben ja quasi unsere Klienten jeden Tag um uns. Wir machen manchmal auch unsere eigenen Klienten, ne? weil wir, wir konzipieren ja das Training, wo wir die Leute damit in Anführungszeichen dann äh, so platt machen. Da sind wir ja quasi selbst schuld. Ne? Das ist ja eigentlich, wir wollen natürlich nicht, dass jemand kaputt gemacht wird, aber... Wir wollen auch, dass die Leute öfter zum Training kommen und leider führt das eine dann manchmal zum anderen. Aber umso wichtiger ist es ja auch, dass sich so Leute wie du eben mit einer CrossFit-Box vielleicht zusammentun. Wir haben ja auch bei uns in der Box eine Physiotherapeutin, die dann wirklich weiß, wie so ein Snatch aussieht oder so ein overhead Squat und welche Muskeln und welche Gelenke da arbeiten sollten und welche eben nicht die können dann in der Regel nämlich auch helfen, vielleicht die Bewegung zu optimieren, das Training zu verbessern und vielleicht auch nochmal das Thema Regeneration so ein bisschen anzustoßen. Weil ich glaube, wenn du von einem Arzt oder von einem Physiotherapeuten hörst, dass du dich ein bisschen besser um gewisse Punkte kümmern sollst, dann kriegt das nochmal so einen ja, seriöseren Charakter, als wenn dir dein Sporttrainer so beiläufig während der Stunde sagt, ey, mach mal das und das und das. Also bei mir ist es zumindest so.
1: Absolut, absolut. Ne? Also oft ist es ja auch, sind es dann so Kleinigkeiten, wenn Snatch und bei einem Snatch tut dir die Schulter weh mit einer langen Hantel, okay, versuch's mit einer Kugelhantel, versuch es mit einer Kurzhantel oder oder oder. Es ähm, das heißt ja nicht, dass die Bewegung teilweise komplett rausgenommen werden muss, aber vielleicht, also same but different. Ne? Es ist immer noch eine Snatch-Bewegung, aber halt ein bisschen anders. Manchmal reicht das schon aus.
0: Das größte Problem ist meistens das Ego, das einem im Weg steht, weil wenn an der Tafel steht, das Workout muss RX mit 60 Kilo gemacht werden, mit der Langhantel, dann muss das natürlich so gemacht werden, weil das ist ja der einzige richtige Weg. Ne? Und da habe ich jetzt in den letzten Wochen auch so viele verschiedene ähm, Podcast-Themen aufgenommen, warum man eben auch mal ein Workout skalieren sollte oder was überhaupt der Stimulus von einem Workout ist. Und ich glaube, man muss echt dieses ganze dieses ganze Competition-Denken so ein bisschen in den Hintergrund stellen und sich einfach überlegen, okay, warum bin ich hier? Ich möchte meinem Körper was Gutes tun. Ne? Und wie erreiche ich das nicht, indem ich Sachen mache, die vielleicht für meinen Körper noch gar nicht ausgelegt sind. Und da trifft es ja, wie gesagt, sowohl auf Ernährung als auch auf Schlafen und am Ende eben auf den Sport zu.
1: Ja. Nebenbei waren übrigens großartige Folgen.
0: Ah, danke. <lacht> das so gerne auch mal in eurer Community teilen, also ich meine, ich sehe ja immer nur die absoluten Zahlen unseres Podcasts, wie viele Leute sich das angehört haben und ich glaube mittlerweile sind wir in der 77. Folge jetzt, das ist die 78. Folge, die wir gerade aufnehmen und wir haben insgesamt knapp 25.000 äh, Listener schon gehabt über diese 78 Folgen, also was ich finde, ist ein ganz guter Schnitt, also das zeigt mir auf jeden Fall, dass nicht nur boxinterne Leute den Podcast hören, weil so viele Mitglieder haben wir nicht, dass die regelmäßig 300 Leute, ähm, leider haben wir nicht so viele Mitglieder. Ne? Aber von daher, ich finde es immer schön, ähm, wenn ich auch Gäste aus anderen Boxen habe, weil dann hören auch mal Leute aus anderen Boxen in den Podcast vielleicht rein, weil die eine oder andere Folge ist ja dann durchaus auch mal für jemanden interessant, der vielleicht nicht in meiner Box trainiert, aber trotzdem ein ähnliches Problem hat.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, Felix, es war mir eine große Freude. Wir haben wirklich ein sehr, sehr interessantes und vor allem auch wichtiges Thema durchgesprochen. Natürlich waren jetzt keine super, super in-depth äh, Fragen und Antworten dabei. Also wir haben jetzt niemandem erzählt, wie ist der perfekte Schlafzyklus, wie sieht die perfekte Schlafdauer aus? Wir haben die meisten Themen nur am Rande angeschnitten. Aber das sollte ja auch nochmal so ein bisschen zeigen, dass man nicht alles überanalysieren muss, sondern man muss einfach mal anfangen, was zu tun. Egal ob Sport, Ernährung oder Schlafen. Man muss einfach sagen, ich committe mich jetzt mal, diesem Thema so ein bisschen mehr Bedeutung zuzugeben und über die Dauer, wenn man dann wirklich sagt, ey, ich habe voll Bock, in das Thema einzusteigen, dann kann man sich damit auseinandersetzen. Was sind jetzt die perfekten Makros oder wie sieht der perfekte Trainingsplan oder der perfekte Schlafplan aus? Aber das ist alles nochmal Thema für einen anderen Podcast.
1: Absolut. Und wie gesagt, im Zweifelsfall gerade schlafen wenig Themen, die wirklich so individuell sind ähm, wie dieses Thema.
0: Why We Sleep von Matthew Walker kann ich nur jedem empfehlen. Falls du das Buch noch nicht gelesen hast, dann solltest du es unbedingt lesen. Das ist so die, sage ich mal, für mich augenöffnendste Lektüre zum Thema Schlafen gewesen. War auch relativ schnell durchgelesen, das Buch. Also das kann ich jedem empfehlen. Ich weiß nicht, ob es das auch auf Deutsch gibt. Kann gut sein, aber Matthew Walker, Why We Sleep, da wirklich ganz viele verschiedene Studien auch aufgegriffen, die einem die Augen öffnen, was passiert, wenn man regelmäßig auch nur ein bisschen weniger schläft, als man sollte. Also von daher sehr, sehr interessantes Thema. Absolut, absolut.
1: Aber nein, das Buch kenne ich tatsächlich nicht.
0: Dann direkt Amazon und einmal in den Warenkorb bitte. <lacht> Felix, schön, dass du dabei warst. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht. Und ich glaube dass wir bestimmt irgendwann in Zukunft nochmal ein Thema finden werden, über das wir uns gemeinsam austauschen können. Also man sieht sich ja immer zweimal bekanntlicherweise oder man hört sich zweimal. Falls ich mal in eurer Region unterwegs sein soll, dann sage ich dir Bescheid, weil ich gucke mir natürlich auch immer gerne andere Crossfit-Boxen an. Vor allem im Ruhrpott oder in eurer Region war ich jetzt auch noch nicht so oft und äh, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns dann auch mal live sehen würden.
1: Lieben gern. Vielen Dank für die Einladung erstmal und Klar, wenn Interesse besteht, freue ich mich, wenn wir uns gern auch nochmal für eine Folge verabreden. Diesmal auch ohne verschieben. Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Allen Zuhörern wünsche ich noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn du selbst was Spannendes zu erzählen hast, oder uns ein Thema vorschlagen möchtest, dann melde dich doch ganz einfach. Du reichst uns bei Instagram at crossfit-erschaffenburg oder schreib uns doch einfach eine Mail an mail at crossfit-erschaffenburg.de. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.